0: 22h ici à Paris, 20h en temps universel. C'est l'heure de votre journal en français facile avec Zéphirin Quadio à la coprésentation. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. A la une, ce soir, des législatives anticipées en Autriche après la démission d'Heinz christian Stracheux, l'ex-vice-premier ministre mis en cause dans une vidéo compromettante. Nous irons à Vienne dans ce journal.
1: La victoire miraculeuse des conservateurs aux législatives australiennes, les sondages
0: voyaient l'opposition l'emporter. Et puis du football avec l'avant-dernière journée de Ligue 1 et le titre de Lyon en Ligue des champions féminines.
2: Le journal en français facile.
1: Et on part en Autriche pour commencer ce journal. L'Autriche où des élections législatives
0: anticipées vont être organisées. Oui, C'est ce qu'annonce ce soir le chancelier Sebastian Kurz. C'est la conséquence de la démission un peu plus tôt du vice-chancelier Heinz-Christian Strache qui co-dirigeait le pays avec les conservateurs. Heinz-Christian Strache piégé dans une vidéo visiblement tournée en caméra cachée il y a deux ans et dans laquelle on le voit proposer à une prétendue nièce de l'égare que russe l'attribution de marchés publics en échange d'un soutien notamment financier de son parti. Les précisions à Vienne de notre correspondante Isorias.
3: Au terme d'une longue journée riche en rebondissements, le chancelier conservateur Sébastien Kurz a finalement annoncé la convocation prochaine d'élections législatives anticipées. Moins de deux ans donc après celle qui avait porté au pouvoir cette coalition entre conservateurs et extrême droite. L'annonce était très attendue après qu'Anne-Christian Strache a officialisé sa démission du poste de vice-chancelier. En cause, une vidéo où on le voit promettre entre autres à une prétendue nièce d'oligarque russe l'attribution de marché public en échange de son soutien au parti, notamment financiers les Autrichiens devraient donc bientôt retourner aux urnes une annonce qui devrait satisfaire l'opposition qui réclamait de nouvelles élections législatives des milliers d'Autrichiens sont d'ailleurs descendus dans la rue pour manifester devant la chancellerie cet après-midi car les cartes sont aujourd'hui redistribuées en Autriche ce qui est sûr c'est que le FPE ressort affaibli de ce scandale à seulement une semaine des élections européennes Hans-Christian Strache s'est d'ailleurs défendu en dénonçant une attaque préméditée qui avait pour but, selon lui, de faire exploser le gouvernement juste avant les élections européennes. Isorias Vienne RFI
1: L'actualité internationale, Zéphirin? Ce sont aussi les élections législatives en Australie,
0: remportées à la surprise générale par le gouvernement en sortant. Et les urnes qui font mentir, donc, les sondages en Australie, où on annonçait la victoire de l'opposition aux élections législatives. C'est finalement la coalition libérale nationale, au pouvoir depuis 2013, qui l'emporte contre toute attente. Le premier ministre lui-même, Scott Morrison, parle, je cite, de miracle.
1: En France, nouveau samedi de manifestation des Gilets jaunes,
0: six mois pratiquement, jour pour jour, après le début du mouvement. C'était le 17 novembre dernier, six mois après, vous le disiez Zéphirin, le nombre de manifestants s'effrite de semaine en semaine. Le ministère de l'Intérieur a compté 15 500 participants dans toute la France, dont 1 à Paris, à noter également euh, ces autres rassemblements en France, dans plusieurs villes, dont la capitale, pour dénoncer les activités de Bayer, Monsanto et autres géants de l'agrochimie.
1: Alors que se referment ce samedi les journées européennes de l'obésité, on s'intéresse à cette enquête enquête qui concerne
0: Coca-Cola. La marque a, a distribué ces dix dernières années en France des millions d'euros aux professionnels de santé et aux chercheurs. objectifs faire oublier les risques liés à la consommation des boissons sucrées dont la multinationale est leader mondial retour sur cette enquête menée par le journal Le Monde avec Aneshka Kumor.
4: Tout est parti d'un article publié en 2015 dans le New York Times. Le quotidien américain dévoilant l'implication de la multinationale dans le financement d'un réseau mondial sur la balance énergétique. Selon l'article, Coca-Cola aurait financé des scientifiques qui propageaient une solution facile à l'obésité, faire plus de sport. Le discours passait sous silence le rôle de l'alimentation et donc des sodas responsables de la propagation de l'obésité et du diabète. Dans un souci de transparence, le groupe Coca-Cola a publié la liste des experts sollicités par lui dans des projets de recherche et de partenariat. Une liste que le monde a passé au crible. Le quotidien révèle que des diététiciens, des nutritionnistes ou des médecins du sport qui y figurent, ainsi que des psychologues ont été payés entre 700 et 4000 euros pour prouver qu'il n'existe pas de rapport entre la consommation de boissons sucrées et le poids. S'y ajoutent des conférences ou des projets de recherche sponsorisés par Coca-Cola. Au total, depuis 2010, 8 milliards d'euros auraient été octroyés par la multinationale, des financements relevant plus de la communication que d'un authentique travail scientifique. Précision signée Anishka Kumor.
1: on passe au football et à l'avant dernière journée de Ligue 1 10 rencontres ce jour en ce
0: moment dont PSG Dijon oui, un match anecdotique il faut le dire sur le plan du, du résultat pour le Paris Saint-Germain déjà assuré d'être champion de France depuis quelques semaines le PSG qui célébrera d'ailleurs le titre au coup de sifflet final, le PSG qui reste toutefois mobilisé et qui mène au score trois buts à 0 alors que la seconde période vient de débuter, Hugo Mouesson vous êtes en direct justement du Parc des Princes.
2: Et on peut dire que sur le terrain, les joueurs parisiens font ce qu'il faut pour ne pas gâcher la fête. Ils mènent, vous l'avez dit, 3-0 grâce à Di Maria et Cavani en début de match. Mbappé a ajouté un troisième but en fin de première période. Son mauvais jeu de mots, seule la pluie pourrait venir doucher l'enthousiasme du public parisien qui donne de la voix. Vous l'entendez derrière moi. Pour le reste, les joueurs du PSG maîtrise leur sujet, pour l'instant ce n'a pas toujours été le cas en 2019 on rappelle la saison parisienne n'est pas réussie, un championnat c'est trop peu, l'abandon des, des, de, des Coupes Nationales Coupe de France, Coupe de la Ligue et, et une nouvelle désillusion en Ligue des Champions on termine le, le bilan, mais mais, mais l'ambiance reste bonne ce soir dans les tribunes du Parc des Princes, de chant, typos, drapeau Le stade n'est pas tout à fait plein, mais les supporters jouent leur rôle et ils auront le droit à des festivités tout à l'heure, Remise du titre sur la pelouse. Également des, des feux d'artifice en présence notamment des, des joueurs qui sont absents ce soir. Neymar, par exemple, qui est suspendu. Il y aura également Adrien Rabiot. Si vous suivez l'actualité du Paris Saint-Germain, vous savez que ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que, clairement, la, la, la soirée est à, à l'apaisement. de l'esprit plutôt est apaisé ce soir du côté du Paris
0: Saint-Germain Hugo Moissoni en direct donc du Parc des Princes où le PSG mène 3 buts à 0 devant Dijon, le football encore avec le 6 titre européen de Lyon en Ligue des Champions, féminine les filles de l'OL s'imposent 4 buts à 1 face à Barcelone et puis du football encore avec le 7 titre consécutif de Munich en Bundesliga, le Bayern qui s'impose contre France fort 5 buts à un, dont un but de Ribéry qui jouait son dernier match avec le club allemand et puis c'est aussi une compétition, le concours Eurovision de la chanson 64e du nom. C'est en ce moment à Tel Aviv, en Israël. Le vainqueur sera désigné parmi les 26 finalistes selon un score combinant. Les votes d'un jury de professionnels et les téléspectateurs. C'est Bilal Hassani qui défend les couleurs de la France. RFI, les 22h08 à Paris. C'est la fin de ce journal. C'est l'heure surtout de retrouver Ivan Hamar et son mot de la semaine. Ce soir, on parle de pesticides.
5: Contre le Roundup, qui est le nom d'un produit, et contre le glyphosate, qui est le nom d'une substance présente dans ce produit, on a manifesté, aujourd'hui à Paris et dans de nombreuses autres grandes villes, manifesté contre l'usage des pesticides dans l'agriculture. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, des pesticides Eh bien, on appelle ainsi de nombreux produits qui servent à éliminer des insectes ou d'autres animaux, par exemple de petits rongeurs, qui s'en prennent aux cultures, qui abîment les cultures. Alors en effet, si on tue tous ces animaux, l'agriculture sera plus rentable. Seulement, les produits de cette agriculture, ceux qu'on mange, ils seront peut-être moins naturels, ils seront mauvais, peut-être au goût, peut-être pour la santé, parce qu'ils garderont des traces de ces produits dangereux et toxiques. Et de plus, l'usage de ces produits, les pesticides, peut être préjudiciable, c'est-à-dire peut-être mauvais pour la nature. Elle tue la diversité des espèces. Et elle peut même être peut-être à l'origine de maladies chez les humains qui travaillent la terre. Alors voilà ce que sont les pesticides. On comprend bien d'ailleurs comment le mot a été formé. Cide, ça évoque le fait de tuer, comme dans homicide. Un homicide, c'est un meurtre. Un parricide, c'est le meurtre d'un père. Mais quand on parle de pesticides, est-ce qu'il s'agit de tuer la peste, qui est une maladie terrible Bien pas du tout, parce que ce mot de pesticide, il nous vient de la langue anglaise, et dans cette langue, peste ne désigne pas une maladie, c'est simplement un petit insecte nuisible.
0: C'était le mot de la semaine d'Yvan Marie
2: il est 22h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile.